1: Amigos y amigas, es una dicha volver a encontrarnos con todos ustedes por toda América Latina y el Caribe en buena compañía. Llegamos a la entrega número 15 y nuevamente me les presento. Soy Alexander Medina del equipo de la red de radios vinculadas a la Compañía de Jesús.
2: Estamos en buena compañía.
1: El Papa Francisco nos ofrece en su palabra de esta semana un mensaje claro sobre la opción preferencial que la educación jesuita debe promover en sus colegios. El padre Lucas López nos las comparte en un minuto.
0: Un saludo a Alexander con motivo del 20 aniversario de la Federación Latinoamericana de Colegios Jesuitas, Flaxi, Francisco nos dirigió algunas palabras. Con Jesús como modelo, el Papa nos impulsa a hacer colegios de puertas abiertas donde los pobres puedan entrar y donde se pueda salir al encuentro de los pobres. Insistió en el discernimiento que tienen que hacer nuestros centros educativos.
3: Deseo que vuestros colegios enseñen a discernir, a leer los signos de los tiempos, a leer la propia vida como un don para agradecer y compartir tengan una actitud crítica sobre los modelos de desarrollo producción y consumo que empujan vertiginosamente hacia la inequidad vergonzosa que hace sufrir a la gran mayoría mi deseo es que los colegios de ustedes tengan conciencia y creen conciencia
0: pues eso Alexander a crear conciencia en buena compañía Lucas López del equipo CEPAL para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe
1: a continuación, presentamos la primera entrega del Grito por la Vida en la Amazonía. Es un trabajo del equipo de comunicaciones de la CEPAL en Brasil. En esta oportunidad, escucharemos una entrevista que Ana Lucía Farías, este Manaos, le hace al padre Vanildo Pereira da Silva, coordinador del equipo indigenista del Brasil.
0: Hola oyentes, saludos a todos. Soy Ana Lucía Farías, de la Oficina de Comunicación de la Provincia de los Jesuitas de Brasil, Hablo de la Amazonía brasileña. Hoy estoy aquí con el Padre Banido Pereira, coordinador jesuita del equipo indígena en Brasil. Bienvenido, Padre Banido. Cuéntenos un poco sobre la situación de los pueblos indígenas en el contexto ambiental actual de Brasil, particularmente la situación en la Amazonía, por favor.
4: Hola, hola, saludos a todos los hermanos y hermanas que, no, yo, que nos acompañan en este momento. Los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña se encuentran en este momento enfrentando una situación muy dura y compleja debido a que se han vulnerado sus derechos territoriales, su derecho a la organización, su derecho a la autodeterminación. En medio de la intensificación de la crisis climática y sanitaria que vivimos, lamentablemente, el gobierno federal ha aprovechado para dictar políticas de recuperación económica que benefician abiertamente a los grupos financieros y empresariales. Es espantoso ver cómo el confinamiento ha servido para intensificar los megaproyectos mineros energéticos de infraestructura y de expansión de la agroindustria, de la ganadería extensiva, por ejemplo. Ha desmantelado instituciones públicas como la Fundación Nacional do Indio FUNAI, paralizando los procesos de demarcación de territorios tradicionales. Ha descumplido sistemáticamente su obligación constitucional de protección de las tierras indígenas, contra la invasión de mineros ilegales, madereros, agroindustriales, la vida de los pueblos Yanomam y Munduruku, por ejemplo, se encuentran amenazados por mineros ilegales que a los montes invaden sus territorios. En este momento, los pueblos indígenas se encuentran en Brasilia, capital de Brasil, realizando una protesta muy grande contra el proyecto de ley 490 que trata de la regularización de los mineros ilegales y flexibiliza el fruto exclusivo de los pueblos en sus terras. Los pueblos indígenas siguen firmes en la resistencia, en la sabiduría ancestral de los pueblos, en la defensa de un medio ambiente ecológicamente equilibrado. Nosotros acá, jesuitas, Trabajando en la Amazonía, expresamos nuestra solidaridad y nos sumamos en la lucha junto con los pueblos. Muchas gracias.
2: La historia y el presente en Buena Compañía.
1: ¿Y qué les parece si escuchamos lo que ocurrió esta semana en la CEPAL?
2: Hola amigos oyentes, soy Tiffany Trejo del equipo CEPAL y estas son algunas de las noticias más importantes de la semana. Con motivo del Día Mundial del Refugiado, diversas organizaciones jesuitas junto a la Red Clamor emitieron 20 recomendaciones para atender la realidad de las personas venezolanas refugiadas y forzadas a migrar. Ya está disponible el boletín Info SJ Cuba correspondiente al mes de junio con algunas informaciones y reflexiones de la labor jesuita en la isla caribeña. Otra noticia a destacar es que durante la primera semana de junio se realizó un retiro ignaciano con jóvenes y adultos amazónicos del territorio ticuna en Colombia, siendo una experiencia muy acogida por la población. Les recordamos que para tener más detalles de estas y otras informaciones solo deben visitar la página web de la Cepal jesuitas.lat.
1: A esta hora tenemos contacto con nuestra compañera Adriana hanco desde Bolivia. Conversó con Mauricio López, coordinador del proceso de escucha de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Este es un tema para varios espacios. Presentamos en esta ocasión la primera parte. ¿En qué consiste este escuchar a todos desde la Iglesia de América Latina?
3: Nos encontramos con Mauricio López, coordinador del proceso de escucha de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Le consultaremos en qué consiste el proceso de escucha de la Asamblea Eclesial Latinoamericana. Sí, muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a todos quienes nos escuchan. Y bueno, creo que un punto de partida esencial es el planteamiento del Concilio Vaticano II para una iglesia que se exprese mucho más a partir del pueblo de Dios en toda su diversidad. Y de hecho plantea que este pueblo de Dios, cuando tiene una experiencia de fe, cuando cree, se vuelve infalible. Ahí hay una clave de discernimiento asociado a la escucha. El Papa Francisco ha insistido, y sobre todo en un documento que es poco conocido que se llama Episcopalis Comuni sobre la importancia de recuperar el aspecto sinodal de nuestro ser iglesia. Este aspecto sinodal implica caminar juntos y juntas, pero también plantea claramente esta dimensión de la escucha. Hay una oración muy bonita y que dice piramos al espíritu, el donde de la escucha para escuchar con él al pueblo y piramos también al espíritu la capacidad de escuchar al pueblo para descubrir a Dios en él también el planteamiento que hace es todo proceso verdaderamente sinodal debe comenzar necesariamente con el pueblo de Dios, escuchándolo pero también debe terminar con él entonces la asamblea eclesial refleja este camino de iglesia ciertamente con una fuerte si se quiere como experiencia previa del sínodo amazónico que se condujo con una amplísima participación del pueblo de Dios y donde se nos pedía hacer algo también en este sentido. En este momento estamos organizando entonces todo un proceso de escucha sin ningún tipo de exclusión, el Papa así lo pedía, donde puedan participar personas a título individual, miembros de la iglesia o afines a ella, grupos de todas las características que se sientan llamados a compartir su su visión, su sentir, su anhelo para la iglesia en el futuro y también luego espacios más focalizados como foros temáticos. Entonces, sentimos que es una verdadera oportunidad, una fiesta en medio del desierto de la pandemia, una expresión de la iglesia institucional, pero más como una iglesia madre, una iglesia toda que quiere escuchar, que quiere acoger el pedido, las expectativas, los anhelos y además incorporar esos amados en su en su proyección a futuro. En eso está, pues, el centro de la escucha para esta Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, que es una experiencia inédita, es la primera vez que se ha dado. Bueno, Mauricio, también nos gustaría conocer
2: cuál es el significado profundo de la palabra escucha para la Iglesia.
3: Bueno, yo creo que desde el inicio, y sobre todo quienes compartimos la espiritualidad ignaciana, en este caso con la CEPAL, ACLO, todos los que están aquí también acompañando este proceso, sabemos que hay siempre un llamado la invitación desde una experiencia donde el creador quiere tener un encuentro con su criatura y este es un proceso además de invitación, de interpelación no es un proceso ni forzado ni impuesto, entonces el llamado requiere una escucha si vemos en el cierre de los ejercicios espirituales, en la contemplación para alcanzar amor, se habla de una comunicación, de una comunicación del amado con el amante, en el sentido también de entrar en la dinámica de Dios para ayudar a transformar el mundo, o en la propia contemplación de la encarnación, que es un elemento clave de los ejercicios donde la Trinidad como comunidad escucha, escucha y ve la realidad del pueblo y se encarna ahí. Entonces creo que incluso en el camino de Jesús, que es el testimonio vivo que está plasmado en el Evangelio, hay todo el tiempo expresiones de llamadas, la llamada la hace pues el, el Señor de la Vida, Dios mismo, pero la respuesta tiene que ver con una capacidad de escucha, de asumir y de responder. ¿Esto quiere la Asamblea Eclesial?
2: Estamos en Buena Compañía.
1: La agenda para esta semana en clase la conoceremos de inmediato.
3: Les informamos que el sábado 10 de julio se realizará el primer encuentro de colaboradores de parroquias y templos jesuitas de América Latina y el Caribe, en el que podrán participar personas laicas y religiosas. Las inscripciones ya están abiertas. Entérate cómo participar a través de la web de la CEPAL.
1: Este 20 de junio recordamos el Día Mundial del Refugiado. Nuestros compañeros de Radio Ibero de México y de la Universidad de Guadalajara entrevistaron a Javier Cortegoso, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes.
0: La misma Red Jesuita con Migrantes, que es la red que articula el trabajo desde todas las provincias y sectores de la CEPAL, es decir, de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe, es en sí misma una gran campaña. Pero nuestra campaña emblema y permanente es la campaña por la hospitalidad. ¿Por qué hospitalidad? En palabras de Adolfo Nicolás, la hospitalidad es un valor profundamente humano que reconoce el clamor del otro, no porque él o ella sea un miembro de mi familia o de mi comunidad, de mi raza o de mi fe, sino simplemente porque él o ella es un ser humano. La hospitalidad es el mayor signo de esperanza. Encontramos tanto en el tránsito de los millones de migrantes y refugiados en nuestra América y también en muchas comunidades de acogida auténticas muestras de la resistencia popular de la hospitalidad. La hospitalidad es esa actitud transformadora que parte de reconocerme y reconocer al otro o a la otra como hermana y hermano, como ser humano. Ayuda mucho para esa comprensión reconocernos cada una y cada uno como personas con una historia de migración detrás, sea la propia, la familiar, la de la conformación de nuestras comunidades. Todas y todos somos migrantes. Respecto a este 20 de junio de 2021, el Día Mundial de la Persona Refugiada, primero que estamos con las personas refugiadas, el 20 de junio y siempre. Lo que está en juego es la vida de millones de seres humanos que se ven obligadas y obligados a huir, literalmente para salvar sus vidas. Pueden acceder a la web de la red, red jesuita con MigrantesLac.org y conocer parte de esa diversidad de gente e instituciones que quieren caminar con las personas refugiadas. El segundo mensaje que me gustaría reforzar es el de la situación de los casi 6 millones de venezolanos que han huido del país. Ya no solo lo decimos desde la sociedad civil, también el ACNUR lo reconocía en el 2019, en su inmensa mayoría son personas con necesidad de protección internacional. Hoy mismo hemos hecho público un comunicado con 20 recomendaciones para respetar el derecho de asilo y los procesos de integración de la población venezolana fuera de Venezuela.
2: Esta es una colaboración de la Universidad Jesuita de Guadalajara, y Teso e Ibero 90.9.
1: Nos despedimos manteniéndonos en sintonía con las reflexiones que nos va dejando la celebración del año Ignaciano. Será hasta la próxima. Y recordemos que lo más importante en estos tiempos es cuidarnos primero nosotros para luego poder cuidar a los demás. Un abrazo para todos. En buena compañía.
2: En la Biblia. Ver el rostro de Dios y la muerte parecen ir de la mano. Como Moisés, que siempre anheló ver el rostro de Dios y no lo pudo ver. Y también como Simeón, que cuando conoció a Jesús, dijo que ya podía morir en paz al haber visto al salvado. San Ignacio, al ser amigo y seguidor de Jesús, tuvo que renunciar a su ego, renunciar a sus apegos, morir a ello. Y atravesó un profundo proceso de conversión. El mundo en la actualidad constantemente nos invita a buscar el dinero, los halagos, los lujos, los reconocimientos. Pero debemos preguntarnos, ¿realmente eso es lo que importa? ¿Es lo que vale la pena? Será hasta
0: una nueva ocasión en la que nos volveremos a encontrar en Buena Compañía.
4: Una producción de la Red de Radios Jesuitas de América Latina y el Caribe.